0: Wer ist dran? An? Weiß ich nicht. Du. Ich bin dran. Hallo, ja. herzlich willkommen. Was war Hä? Äh? Hast du Warte gesagt? Oh Was? Gott, das wird Stopp. Abbruch. <lacht> Hallo, herzlich willkommen Alles zu... Alles auf Null. Von Brillen und Berten! Patrick? Die Auslandsepisode. Hallo? Die, die zeitverzögerte Episode. Hallo? Hörst du mich? Oh Gott, das das kann, das kann sein, dass es eine anstrengende, Patrick. ein anstrengendes Ding wird. Ja, ich, ich höre dich
1: jetzt. Patrick, hallo, herzlich ja. willkommen bei von
0: <lacht> Brillen und Werten. Oh, live live aus Thailand, live aus dem Internet. Also wir haben gerade festgestellt, das Delay hier ist doch ein bisschen, das, die, die Kabel und alles, das ist, also die Welt Patrick? ist doch kein Dorf. Patrick? Die Welt ist doch kein Dorf. Patrick? Hallo? hallo? Ich höre dich das jetzt. muss so anstrengend sein zum Zuhören. Wir
1: haben die ersten 10 Sekunden. Die Leute sollen sich mal ganz grob beruhigen. Äh, ja, herzlich willkommen. Schön entspannen. Bei, ganz entspannt euch mal. Patrick ist aus dem Dschungel live. Thailändischer
0: Alter, Ur, ist, Urwald. Ich sage es dir, es ist hier der Tropen-Lifestyle. Ne? Jetzt mal ohne, ohne Flachs. So. Äh Wie ist es mit
1: den Cobras? Ey, sind, sind das 10 oder eher
0: 11 Cobras? Also. Ey, Ko ohne Scheiß, Kobras sind hier tatsächlich das Gefährlichste. Mhm. Die, Spinnen, die, die Spinnen, die so handgroß sind, mhm. mit denen kann man arbeiten, aber die Kobras, mhm. die spucken dir aus drei Metern Gift in, ins Auge. Muss da sagen, selbst die Einheimischen, man darf nicht durch hohes Gras laufen.
1: Ja, das ist wie bei Pokémon, wenn du äh, so. nicht das richtige. Da kommt ein kommt wildes
0: Habitak und greift, greift dich an oder so. It's dangerous da muss to man go alone. Da muss man gucken. Ja, äh, ja. Ist, ähm, ich bin, bin ein bisschen. Ich, ich sag's vorab. Ich bin ein bisschen fertig, mhm. weil ich habe heute schon 13 Stunden Musik aufgenommen mhm. und das macht einen äh, ein bisschen weich. Habt Dazu ihr so einen Te stressigen Zeitplan bei euch? Ja, die. Obwohl die Bilder wahrscheinlich ein bisschen was anderes verraten. Das ist hier echt sehr weit weg von Urlaub so. Also mhm. ich habe wir haben bisher jeden Tag echt ganz gut gearbeitet und ich glaube unter 10-12 Stunden aufnehmen und in Studio von Studio zu Studio laufen ähm, war hier noch, noch kein Tag. Also selbst an dem Tag, wo ein einer von uns Geburtstag hatte, da hatte unser, unser Chefe ähm, Geburtstag. Alles, alles Gute geworden. auch von mir. Happy, happy Birthday und frohe Ostern. Ähm, happy Birthday. Ist uns 38 geworden, aber selbst an dem Tag wurde halt wortwörtlich bis drei Minuten vor zwölf wurde hier aufgenommen. So, Also vor, vor zwei war ich noch nicht im Bett und nach neun bin ich noch nicht aufgestanden. Also hier, oh, ist, echt, ja, also, hier ist echt... Ja, hier ist echt Factory.
1: Ja, ich hätte echt gedacht, dass ihr da ein bisschen eine good time habt, aber dann kann man ja gar nicht so äh, eifersüchtig auf das thailändische live sein, wenn es dann doch so also es ist, ist.
0: es ist eine good time, ich muss tatsächlich sagen ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach meinem Studium äh, so konzentriert an Musik gearbeitet habe mhm. ähm, und obwohl also gut, ich wie, wie, wie erkläre ich das jetzt so, obwohl ich mir jetzt ähm, zu Hause was anderes machen würde so kann ich hier echt mal wieder richtig professional äh, über einen längeren Zeitraum Musik aufnehmen und so. Und ich genieße das richtig hier in so einer Atmosphäre, ähm ja, geil kreativ sein zu können. so Das macht echt mega Laune. Und ich glaube, ich muss mal, ich habe hier die neben Videospielsucht und so, ähm mhm. habe ich hier echt gemerkt, das ist es so. Ich glaube, da muss ich mich mal wieder ein bisschen meine Prios setzen, wenn ich wenn ich wieder zu Hause bin. Aber das ist ja auch noch ein bisschen hin.
1: Ja, Jetzt über wollen wir auch nicht mehr übertreiben, weil wir, haben, wir wollen ja auch noch ein bisschen zusammen Videospiele
0: spielen können, Patrick. Ist ja jetzt nicht so... Kön können wir auch machen, aber ich habe auch gemerkt, dass es mir 0% fehlt, wenn ich keine Zeit dafür habe. Ja, das sagst du jetzt. Sag ich das, mal. <lacht> das ist glaube ich, Das ist nur eigentlich bei dir los? Ich, wir sitzen uns hier wieder facetime-mäßig verbunden gegenüber mhm. und du bist derjenige, der geht. Bei mir ist 20 vor 12 in der Nacht. Du bist hier gerade nach dem dritten Kaffee um 16 Uhr. Nee, was geht ich ab? Ich äh,
1: trinke seit einer Woche keinen Kaffee mehr. Bist ich du hab, clean? Mich hat die Grippe erwischt und es war richtig, richtig böse. Und ich liege nur, lieg nur flach seit äh, sechs Tagen und trinke eigentlich nichts außer Tee und äh, ja also jedes Wort tut halt wortwörtlich weh so weil Halsschmerzen und Nase und Husten und alles so also ganz schlimm das heißt, du siehst
0: sie auch wirklich sie wirklich ein bisschen mitgenommen aus aber ja, wann, wann wann nicht ne abfuck war so ich, nicht, bin, ich bin
1: auch einfach gerade random eingeschlafen so ich hatte nicht vor ein nickerchen oh, zu machen it happened so es ist einfach nur das ist,
0: wenn man, wenn man mitten am Tag einpennt, dann weiß man dass es nötig war so das ist weil Normal, normal ist das nicht.
1: Ja, vor allem dachte ich eigentlich, dass jetzt hier irgendwie besser ist heute. Ich dachte, heute ist mein letzter Krankheitstag.
0: Aber irgendwie... <lacht> Stand so im Kalender. Stand war, so im Kalender, also im ja.
1: Es war anders abgemacht, hab auch langsam ich habe langsam keinen Bock mehr hier auf die Scheiße, ey. Es ist immer...
0: Krankheit ist so
1: sinnlos, so man sitzt rum, man kann nichts machen. Die ersten zwei Tage war ich so krank, da konnte ich nicht mal Videospiele spielen. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte nur liegen, es war so... Oh. Ich hasse Krankheit.
0: Scheiße.
1: Zeitverschwendung. Es macht keinen Spaß. Aber ich habe ganz Netflix durchgeguckt.
0: <lacht> ähm, Hast du die neue Staffel Dirk äh, Gently ja. geguckt? Ja, habe ich geguckt. Ich habe nur die ersten zwei Folgen auf dem Flug gesehen. Ja. Das, das, das kann man jetzt hier die, die Spoiler-Kelle aushalten. Ich finde es eigentlich ganz geil. Die Production Value wird auf jeden Fall nochmal ein bisschen ja. hochgefahren, habe ich Nicht das Gefühl. Nicht
1: erneut für dritte Staffel 3. Übrigens. Ah.
0: Aber Alles klar, also brauche ich nicht mehr gucken, weil wird eh nicht mehr
1: fortgesetzt. Ja, wer weiß, vielleicht kauft es ja irgendwer anders. Äh, und dann wird das Arte. unter einem
0: anderen <lacht> Funk.
1: Ich glaube, glaub, Funk kauft
0: das. Funk holt sich die Rechte für Elijah Wood. Und ich werde mal hier sprechen, ob man das vielleicht nicht auf eigene Kosten weiterdrehen kann.
1: Ja, das wäre doch was. Vielleicht ich mache Kamera, du machst die Filmmusik. Und dann ich mach halt Elijah Butt. Nee, äh, ich habe die zweite Staffel durchgeschaut. Kannst du dir ruhig? Ist eine gute Sache, ist lustig. Äh, haben sie echt Ist echt auf viele Arten und Weisen echt eine super, super gute Serie. Ähm, kann ich echt empfehlen. Und was ich gerade gucke, ist äh, The People vs. O.J. Simpson.
0: Der, ah, das ist diese Doku über diese OJ Simpson ja, aber ist Witzigerweise
1: keine Doku, sondern halt eine Crime-Series. Also alles nachgestellt, jeder wird von einem Schauspieler gespielt, die stellen TV-Interviews eins zu eins nach, Wort für Wort, Betonung für Betonung. Ähm, Krass. Und stellen halt das ganze Ding nach. Und ich hatte halt keine Ahnung, was dieser... Also natürlich ist die O.J. Simpson-Trial einem einen Begriff, Alter, aber ist halt auch 1994 ja. passiert. Ich bin da halt wortwörtlich geboren, so. Ich hatte mit ja. null nicht so das Interesse, den O.J. Simpson-Trial zu verfolgen. Aber was da ist abgegangen ist mit
0: Verfolgungsjagd und, äh, hast du nicht gesehen, ja. was... Also, abgedreht. Ja auch richtig, richtig... O.J. Simpson ist, glaube ich, auch wirklich einfach ein komischer Charakter, so. Der ist... Was, da gibt es ja teilweise auch echt so Interviews, wo der dann so, keine Ahnung, so drei Monate nach der Anklage noch so shady Jokes macht, so von wegen, vielleicht war ich ja doch, so in die <lacht> Richtung oder so, habe ich da mal irgendwas gesehen. Alter, ich glaube, der hat auch einfach nur so... Ja, ich glaube, der ist ein bisschen geist. Also er kommt, also man sieht
1: natürlich in der Serie auch nur eine Art und Weise, ihn darzustellen, aber da wirkt er auf jeden Fall ja, emotional, klar. sehr labil so. Ähm, Hast du aber mega gut, mega gut gemacht, mega interessant,
0: äh, mega cool der Sache zu folgen. Hast du mal Making a Murderer gesehen? Mm -hmm, ja, das habe ich auch gesehen. Ja, das war auch krass. Das ist so so ähnlich gemacht, so, weil die haben ja auch dann so 0%. Live Ausschnitt, also live äh, Quatsch so. Ah, okay. 0%. Schade. Es ist, es ist wie <lacht> Weil das fand ich voll geil von der Machart somit hier noch eingespielt. Es ist eher wie C Miami so. Also, es ist halt eher wie eine Triple-A-Netflix-Serie. Netflix -Serie. Cool, oder? Ah, okay. Ja, es ist
1: wirklich cool. Es ist wirklich Triple-A-Netflix-Serie, so wirklich gute Schauspieler und es ist halt keine Doku, sondern es ist wirklich einfach äh, ja, eine Serie so mit Charakteren und allem so ja. und nee, man sieht halt auch O.J. Simpson und hat du nicht gesehen und ist halt so it's not the real O.J. Simpson, es ist ein Schauspieler, der O.J. Simpson spielt. Aber, ähm, Voll geile Serie auf jeden Fall, mega spannend und vor allem so crime-mäßig echt interessant und sie haben da auch echt viel Research reingesteckt. Natürlich kannst du jetzt nicht sagen, ob jedes Gespräch im Hinterzimmer mit den Anwälten genauso abgelaufen ist, aber äh, ziemlich viel
0: äh, ist absolut akkurat gewesen. Muss man das nicht irgendwie lizenzieren lassen? Wenn Also hat O.J. Simpson gesagt, ja, ist cool, macht einfach? Oder? Produced by O.J.
1: Simpson, keine Ahnung.
0: Weiß ich nicht genau, wer da irgendwie was da irgendwie gekauft
1: werden muss an Rechten oder sowas. Aber es ist echt crazy, weil er echt viel nachgestellt ist und echt gut gemacht. Und es gab ja irgendwie eine Ja, es gab ja so eine Verfolgungsjagd mit ihm. Er, als das erste Mal verhaftet werden sollte, ist er ja abgehauen. Ähm, und die Verfolgungsjagd ging so lange, dass einer der beiden Helikopter, die ihm gefolgt sind, landen musste, weil er keinen Tank mehr hatte. Weil er, weil er tanken musste. Was? So lange ging die eine dieser Verfolgungsjagden mit Odea Simpson, weil er äh, irgendwie im, er, er saß hinten im, in, in einem Ford Bronco drin, der wurde gefahren von einem Kumpel und O.J. Simpson hat sich eine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt, er bringt sich um, wenn Leute äh, ihn anhalten wollen. Ja, irgendwie,
0: irgendwas ist mit dem Typen. Also, oder?
1: der hat halt auch seine Frau und seinen, äh, äh, ihren Liebhaber oder ihren Freund getötet, so. Ist halt auch ein komischer Typ, so. Also, wobei, ne, dafür, er wurde nicht verurteilt, hieß not guilty. Ich, ich wollte Bevor sagen. Bevor hier
0: irgendwer sagt, das musst du ihm erstmal beweisen, das dass das war. Das ihr er erstmal beweisen, dass O.J. Simpson Mörder ist. Ah, ja, nee, ist ja andersrum in Amerika, ne? Der musste ja beweisen, dass das nicht war. Ich habe keine Ahnung, wer da was gemacht hat.
1: Aber die Netflix-Serie ist gut. Dementsprechend Jops. sind am Ende alle Gewinner. <lacht> <lacht> Davon haben wir alle was. Davon haben wir alle was. Gutes Entertainment. Dementsprechend, ich habe halt wirklich, ich hab wirklich zu kämpfen mit meiner Krankheit, aber ganz Netflix durchzugucken spiele Videospiele, wenn es geht, aber es ist auch anstrengend. Ich war dann, weil ich Freitag äh, einen Messeauftritt nicht absagen konnte, musste ich dann Freitag krank auf die Dreamhack Leipzig, wo ich dann einmal Eie. meine Grippe auf der kompletten Messe verteilt habe. <lacht> einmal ganz Leipzig angesteckt. Also wenn da irgendwie die nächste Grippewelle losbricht, it was. Die me. DNA ist verbreitet. Bin mit dem Rotzefaden an der Hand quasi schön schön dicke Handdrücke Handdrücke gegeben Hand.
0: Richtig schön Gaming Deutschland übers Gesicht gestrichen, ja?
1: Ganz genau auch mit, mit Zunge, mit Zunge ähm, Sehr gut aber Wie ja, war es sonst auf der Dreamhack? Ja, war kurzes In-N-Out also wirklich, ich bin nachmittags hingefahren äh, und abends zurück beim Kollegen im Auto und äh, ja. das war, die Messe ist ja wie immer süß und süß und klein und leer vor allem äh, ziemlich, ziemlich leere Messe irgendwie. Und äh, ja, dementsprechend war es eigentlich ganz entspannt und ganz cool. Bühnenauftritt war auch gut. So, wenn man dann einmal auf der Bühne steht, dann geht es einem irgendwie auch. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, dass das äh, gesundheitlich anstrengend war. Ja. Was hast du gemacht? Ach, für, für Asus habe ich da so einen Bühnenauftritt gemacht, wo äh, wir mit äh, hier Fischkorb und Asmugel auf der Bühne waren so ein bisschen. Leute konnten Sachen gewinnen, indem sie gegen uns antreten. Ja, war eine gute Zeit. Also war ganz lustig. <lacht> der Enthusiasmus ist auf jeden Fall da. Ja, ich kann hier nicht, ich kann da nicht war, so viel... Vor. War eine gute Zeit. Ich habe ich hab mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, über die ich reden wollte, aber ich bin da momentan noch nicht so, ich bin noch nicht Komm, so du Fahrt, sagst, richtig. Du sagst einfach, worüber du reden wolltest und ich nehme dir das Thema komplett ab. Okay, also, <lacht> wenn ich auf Instagram schreibe, gib mir mal Serientipps und Leute schreiben, Breaking Bad das ist cool. Kennst du schon, how I met your mother? Das heißt halt so, Alter, so, das ist so, sag, sagst du so, Leute, gib mir mal einen guten Serientipps. Serientipps. Gib mir mal einen guten Buchtipp, äh, die Bibel. <lacht>
0: <lacht> kennst du Harry Potter? Ja, wirklich, so ist hotter es. Ne? Scheiß. So, ey, so Leute dann, ja, ich gucke ja immer gerne Herr der Ringe. <lacht> <lacht> Leute gut, glauben halt irgendwie. Wie jeder die, an Weihnachten. Weiß
1: gar nicht, was ich erwartet habe, so aber dann kommen Leute mit ihren Tipps an. Ich bin, ich bin so. Oh, thanks. Du,
0: ja, das ist, gute Idee. Ja, das ist wirklich schwierig. Aber das, das ist halt auch, wenn man, wenn man schon so tief drin ist und halt dann wirklich mal Zeit hat, komplett Netflix durchzugucken und halt einfach schon viel gesehen hat oder ja auch so, du also keine Ahnung, ich glaube, in unserer Generation oder in unserer Position, da ist man ja auch irgendwie up to date, was so ein paar Serien angeht, worüber mhm. halt geredet wird. Und wenn dann so Kacktipps kriegst, das ist leicht Triggering. Aber Game teilweise kriegst du halt auch so nischige, so ein mega nischige Arte-Dokus, die dann zwei Wochen auf der, in der Mediathek online sind. Das, das ist dann halt auch so das andere Extrem. Man,
1: man muss sich da so ein bisschen durchsortieren, auf jeden Fall äh, von den Quality-Posts. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das passiert, wenn man nach geilen Serientipps fragt. Dann kommen Leute mit ihren geilen Serientipps und sind so jetzt packe ich hier richtig hier. Ich habe jetzt wochenlang recherchiert und,
0: <lacht> und jetzt zeige
1: ich dir mal was geiles.
0: Ja, ich, ja, ist nicht. Aber das ist immer, das, mich überfordert das ehrlich gesagt immer komplett. Wenn jemand sagt so, ja, sag mal fünf geile Filme, dann bist du immer so, äh, 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 was, was sage ich denn jetzt? Ähm, weil ich will ja jetzt nicht sagen, zurück in die Kuh Zukunft. Zwei Filme so. Filme
1: finde ich sogar noch schwieriger als Serien irgendwie, weil Filme sind halt auch so, ja gut, wie viel Zeit hast du?
0: Zweieinhalb ja, Stunden. Ja, ja anderthalb ich mein, Stunden, aber so so generell, dass du dann halt denkst, ja, ich will jetzt irgendwie was Nischiges sagen und was Cooles und was was mhm. jeder kennt, aber was trotzdem eigentlich auch jedem gefallen müsste. Mhm. Mhm. Weil wenn ihr jetzt sagst, ja hier, ich finde den Stummfilm von 1943 mega geil, so dass den halt kein Schwanz kennt, den sich der auch keiner sich angucken wollen würde. Ja, wieso, dann, äh, wieso
1: achten wir denn jetzt auf Aussprache? Wo kommt das denn auf einmal her? Hast ich
0: bin hier youth friendly. Ja, ich, ich werde hier leicht, leicht angetriggert. Das ja. Niveau ist ich bin, äh, ja mhm. ja, ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen.
1: Man muss aufpassen hier mit seiner, mit seiner Language. Wir wollen ja auch, wir wollen ja auch langsam immer jüngeres Podcast-Publikum ansprechen. Youth-friendly. Falls, falls du neun holen, bist,
0: hör hin. Wir holen die Leute aus der Grundschule direkt ab. <lacht> der erste Podcast, den die hören sollen, soll hier von Pillen und Pferden sein. Und
1: direkt, wenn man nachmittags beim Malen ist, der, der Podcast zum Malen und Basteln. Das sollen, das sollen auch <lacht> Grundschullehrer anmachen können in der Freiarbeitsstunde, wenn du dann mit deinen Kindern mal irgendwie okay. schön
0: für St. Martin was baust. Der Podcast für Kinder U4, würde ich sagen. <lacht> Niveau-technisch Niveau können wir den auf jeden Fall, das ist, äh, da sehe ich mich gerade. <lacht> ich ich mein, mein Hirn wird hier so richtig leicht, entweder ich habe einen Bandwurm oder ich habe schon so leicht schwammig von, dem, von den Temperaturen und so, da ist mein Hirn leicht wein, weich gekocht. Ich glaube, da bei mir geht nicht mehr viel. Leicht. Ab ich mache es nicht mehr lang. Ja, ich mache es nicht mehr lang.
1: Das macht nichts, Patrick. Du bist oh, ja nicht ich wollte gerade
0: bei meinem Mikro ansetzen und einen Schluck nehmen. So, so fertig so bin ich. Vertauscht, <lacht> kurz, kurz in die Und Dose mal, reingesprochen. Ich, ich sitze jetzt hier auch gerade an meinem Arbeitsplatz, wo ich auch die letzten sechs Tage, also 15 Stunden am Tag sitze. Und über mir ist das Aufnahmeprogramm auf, in das wir jetzt auch gerade, in was ich jetzt auch gerade reinspreche, der, der ist mhm. das, was ihr jetzt gerade hört, weißt du? Das läuft nicht und ich bin alle 10 Sekunden bin ich so: Ach du Scheiße, die Aufnahme läuft nicht. Ja, ah doch, nee, ja, es ist eine andere Frage. da wird Alter. man
1: richtig schnell, da wird man ne, die ganze Zeit nur mit Aufnahmen zu tun. Also, das ist wirklich, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein anstrengender Lifestyle ist bei euch. Spring, Macht halt Bock. Springen denn regelmäßig 17 Meter große Krokodile aus der Toilette raus oder ist es ich, in, im Haus einigermaßen clean?
0: Ich, ich würde gerne irgendwelche Horror-Stories erzählen äh, können, Also, aber ich, bisher wurden wir, glaube ich, sehr arg verschont. Also wir sind hier, im, wenn jemand das googeln möchte, wir sind in den Karma Sound Studios. Das ist ein Studio von einem englischen Produzenten und Instrument, ähm, Instrumentalisten. Ich höre dich schon tippen. Ja, <lacht> ich, ich bin am googeln. Genau. Und, ähm... Der hatte die hier damals aufgemacht, der hatte mit George Michael aufgenommen und George Michael hatte so ein ähnliches Studio in der Karibik, so von wegen, hier ist mein Rückz Rückzugsort und ich muss nicht die ganze Zeit in London, New York, Berlin abhängen. Äh, ich mache so ein kleines, so ein kleines, so ein kleines Bootcamp-Studio hier in Thailand, wo es dann halt bei ihm. Ähm, Witzigerweise, also da könnte ich jetzt ewig drüber erzählen, so der Typ hat den Grund hier, weil du kannst in Thailand kannst du nicht einfach so Grund kaufen, weil ich glaube, dann kriegst du irgendwie Probleme mit Thailand mit der oder der Mafia oder was weiß ich was. Aber der König von Thailand, der jetzt letztens erst irgendwie so letztes Jahr Oktober oder so verstorben ist, der, ähm... Fand wohl Jazz ultra geil und Chris Cracker, dem das Studio gehört, der ist Saxophonist und Oboist, glaube ich. Und äh, der hat mit dem Typen, mit dem König von Thailand, äh, Jazz-Alben aufgenommen. Lol. Und deswegen hat er den Grund hier geschenkt gekriegt. Mega, mega lustig. Und der Typ der hier, ich bin nicht von dem Thailand, Alter. <lacht> Ey, ohne Scheiß. In Thailand gibt es so ein paar, Es ist, ist nicht, nicht wie in Berlin, dass du einfach machen kannst, was du willst. Hier sind so richtig harte Regeln. So, Du darfst nicht mit Füßen auf die Leute zeigen, weil das ist der übelste Disrespect. Du darfst die Köpfe nicht anfassen oder so. Von Thailändern. Du darfst Mön Mönche nicht angucken, ja, wegen Buddhismus und da ist der Kopf irgendwie das... Zentrum und mega heilig und so. Und wenn du dann des, den Kopf von irgendjemandem angreifst, dann denken die so: Holy shit, die, die, die Sinuskurve ist gestört oder kein Plan. Ich, ich kenne mich auch 0% aus. Und das Ärgste, was mir, ich habe einen Freund, äh, der ist halb Thailänder und die Mutter wohnt hier, deswegen ist er öfter in Thailand. Und ein Freund von mir hat mir gesagt: Wenn dir mal ein Geldschein runterfällt, dann darfst du nicht mit dem Fuß den festhalten, so wie man das mit wegrollenden Münzen oder so machen würde, weil auf jedem Geldschein ist das Bild vom König von Thailand und wenn du das dann mit dem Fuß trittst, ist es das die höchste Straftat, so, die man machen kann, weil äh, Majestätsbeleidigung ist hier wirklich kein, also ist wirklich, wirklich kein Spaß hier. Also du darfst nicht mal irgendwie einen Joke oder so, wenn du sowas machst, kannst du hier richtige Probleme kriegen. Alter. Und das, das ist halt echt arg ja, das, so. In, deswegen ähm, sind die auch nicht in der EU. Du landest in Bangkok am Flughafen und da ist einfach nur ein überall, in, auf jedem Klo, auf jedem, an jeder Schleuse, in jedem Gate sonst wo, hängen einfach nur Gemälde vom König von Thailand. Die meinen es hier einfach sehr ernst. Und die, wahrscheinlich jetzt, wo der, wo der ähm, Mann jetzt gerade gestorben ist, meinen sie es noch ernster. Also das, da verstehen die jetzt gerade gar keinen Joke. So. Ähm,
1: Not a good time. Genau. So, Crazy. wie sind wir da
0: drauf gekommen? Äh, mit dem Studio hier. Ja. ja. Was wollte was, was,
1: was, was wollt ich erzählen? Ich weiß es auch nicht genau. Ich, wie der Typ das Ziel, das, das Grundstück bekommen hat, weil er mit dem König eine Partie Fuß gefüselt hat.
0: <lacht> Und dann Gut, dass du das sagst. Ey, wenn wir hier abgehört Thailand werden. Ich bin morgen so, im Gefängnis. Mach du, wenn du hier deine Witze machst. Also...
1: Das ist die Staatsform einer Erbmonarchie. Ja, Das hat sie auch durchgesetzt in der Geschichte als eine gute Staatsform.
0: Ja, Letztens gab es noch einen kleinen Militärputsch, Jetzt, nachdem der König ge ge ähm, gestorben ist. Militärputsch, bin ich immer großer Fan von, sag ich mal. Ja. Hat in der Türkei gut funktioniert. Militär hat hier funktioniert.
1: Ich kenne nur Kinderputsch. Das ist das, <lacht> <lacht> das... Da bin ich zu Hause, muss ich sagen ich muss immer total aufpassen. Ich kriege immer sehr schnelle Kopfschmerzen hier mit so Bildschirm und allem. Das ist gerade alles sehr aufregend, weil ich hier so viel so viel Output habe. Ich habe eigentlich schon meine Schnauze gehalten die letzten Tage. Aha. Ähm, und war brav und still und habe mich einfach nur meinem Krankenbett hingegeben. Ähm, jetzt habe ich noch Jetzt habe ich hier noch ihr. So, pass auf, was habe ich noch? Ich bin, wollte mich eine Sache machen, ein Online-Formular beantragen. Neulich. Äh, ja? Oder da sehe ich auch.
0: Das klingt das gerade <lacht> wie der generischste Joke aller Zeiten. Das ist so. Okay, ich rede jetzt mal über das Bürgeramt. Leute, was mir letztens. Ich gehe nach Kreuzberg aufs Bürgeramt. Steht da eine, eine <lacht> und dann sagt die mir: Das mit dem Reisepass. Es dauert acht Wochen. Da frage ich mich: Warum acht Wochen? Ihr habt den doch hier vor euch liegen. Macht doch mal ein Passbild da rein. Ich frage mich: Warum acht Wochen? Was dauert so lang? Jemand? Das so, ist, so <lacht> kennst du jemanden? Kennst du? Wie du letztens im Stand-Up-Club äh, warst. Oder? Das ist so Leute, wer kennt Bürgerbüros? Ich kennt auch. jemand die Lochis? Gen die Lochis. Du, ich frag mich, was mit dem Namen? Die Lochis. Haben sie oh. die Lo Loch? äh, äh. Jetzt was ich jetzt, ist das? Jetzt
1: hast du mich wieder an, den, an die Frau erinnert, die wirklich die, die Lochis...
0: Witze ja, ja, genau, hat. deine Stand-Up-Story da über die Alte, die Lochi-Witze gemacht hat, die 2013 kennt's? mal aktuell waren, so.
1: Tja, gute Jokes. Egal, ich, ich hätte fast schon wieder eine Geschichte von dem Tag erzählt. Es so, ist wieder Drifting into Old Life again. Nein, heute nicht. Ähm, nee, ich wollte nur sagen, dass es bemerkenswert finde, dass in, De in der deutschen Bürokratie Online-Formulare Öffnungszeiten haben. Es gibt ein... Es gibt ein Online-Formular auf der, der Bürgerbüro-Seite, das ist von 23 bis 5 Uhr nachts geschlossen. Das ist einfach... <lacht> Nein, nicht das, ehrlich. Doch, wirklich. Ich, hab, ich Das ist Deutschland. So, das Formular, das gibt es aber nicht kannst von 11 Kannst du das ey, dann nicht runterladen oder nicht abschicken? oder ja, Was kannst, geht aber nicht? Ich glaube, wenn du es zwischen der Zeit abschickst, dann geht es nicht. Das heißt, dann von 23 bis 5 Uhr ist dieser Online-Dienst nicht verfügbar. Es ist so... Also das ist ja ein Feature, das muss ja jemand implementiert haben. Internet, das ist, das ist ja nicht, so, nicht
0: verstanden einfach Ist nur. ja
1: nicht so, als müsste man jetzt irgendwie jede Stunde rund um die Uhr freischalten. So nein, das hat jemand sich tatsächlich die Freiheit genommen und gesagt, Leute, wann sollen hm. wir denn das Formular zumachen? Ist ja das Internet, kann ja ein bisschen länger
0: aufhaben als sonst, aber gibt auch Grenzen. <lacht> So, es fällt da morgens immer so viel an, dann hat man so viel auf dem Schreibtisch, dann kamen da wieder 400 Formulare über Nacht. Da vor ich allem, weil zwischen Bock
1: 23 und 5 Uhr so viele Leute eine Umsatzsteuer beantragen, Umsatzsteuer, die wir jetzt <lacht> beantragen wollen wahrscheinlich. Weil so viele Leute genau um die Uhrzeiten einfach das machen. So. Wer hat, das, wer hat <lacht> sich das überlegt? So, warum müssen wir... Ich rall Deutschland nicht so, ich hasse es einfach. Es ist so dumm. Es ist so dumm. Generell, so ich die Bürokratie, ich habe da richtigen, ich war krank und dachte mir so, okay, machst du mal so ein bisschen Bürokratie, was so liegen geblieben ist. Und ich bin einfach aggressiv geworden, weil... Ja, es
0: ist furchtbar.
1: Deutschland ist einfach zu so kacke. Da bin ich doch lieber in Thailand, wo ich halt mit dem König eine Runde Mau Mau spielen muss, um ein Haus zu bekommen. Aber immerhin gehört mir das dann am Ende, wenn ich gewonnen habe.
0: Ja, das ne? hast du wohl recht. Was hier in Thailand tatsächlich ganz ähm, entspannt ist, dass man die E-Mails, also du, du bist schon so sechs, sieben Stunden wach, bevor die ersten E-Mails von, von Leuten aus Deutschland kommen. Mhm. Also wenn zum jetzt für äh, die Radiosendung, die jeden Donnerstag kommt, äh, da gibt es immer so ein bisschen was im Vorfeld zu klären und die müssen wir tatsächlich auch noch mit Zeitversatz aufnehmen und so, das wird auch noch lustig. Mhm. Ich habe vor, die, die Bubis hier in den, in den Pool zu setzen, <lacht> während der Aufgabe. Ähm, ja, und das ist immer ganz geil, wenn man, wenn man erst so um 14 Uhr fängt der Arbeitstag in Deutschland an und dann kannst du halt hier schon so um... ist halt wundert sich niemand, wenn du, wenn du um 19 Uhr hier Ortszeit nicht mehr antwortest, dann sehen sie so, ja gut, ist ja auch schon 19 Uhr bei denen, aber du hast halt auch erst um 14, 15 Uhr angefangen, da zurückzuschreiben. Das ja. ist auch ein sehr, sehr komfortabler, kurzer Arbeitstag. Das macht... Das, du schon,
1: das ist schon in Ordnung auf jeden Fall. Dadurch, dass ihr irgendwie diese, diesen Zeitversatz habt, ich habe das ja jetzt auch die letzten Tage, wir haben auch wieder versucht, einen Aufnahmetermin zu finden und es war immer so, wie viel Uhr ist überhaupt irgendwas? Ja. Ähm, leicht verwirrend. Aber bald bin ich ja auch, warte mal, ich guck mal ganz kurz, wann geht's los bei mir? Jetzt in sieben, nee, Quatsch, in so acht, neun Tagen, vielleicht ein bisschen mehr, zehn Tagen, glaube ich, bin ich auch dann unterwegs. Also eine Folge nehmen wir noch zusammen auf, wenn ich noch in Deutschland bin. Ja, stimmt. Und dann äh, gibt es erst in zwei Folgen gibt es eine, wo wir beide in Asien sind. Also sehr, sehr asiatische <lacht> Zeiten, die uns hier Hast du denn schon irgendwas auf Thailändisch gelernt?
0: Äh, Sawati Krab und Kaffee. Das war's. Das ist das einer, das einer heißt Guten Morgen, bitte, Krab, keine Ahnung, hab ich immer noch nicht geahnt. Und das andere heißt Kaffee, aber das hatten wir ja schon durch. Kaffee. <lacht> Kaffee. Ey, das, wir haben hier so ein das Studio, wir haben hier so ähm, wir nennen die einfach die Ladies. Wir haben hier so zehn verschiedene ähm, Thailänderinnen, die hier den Haushalt schmeißen und die Küche machen. Gleichzeitig. Eine, nee, es sind immer so drei bis vier gleichzeitig da, aber es sind zehn verschiedene. Und dann ist es urschwer, sich die Namen zu merken, weil die alle nur irgendwie so einen, so einen Vokal haben, das ist mhm. immer so, äh a, con. So <lacht> heißen die halt. Und es ist einfach mega schwer, die auseinanderzuhalten. Es klingt jetzt so ein bisschen plain Deutscher im Ausland. So, das ist, so, wer soll Chinesen, sich das denn merken? Chine Warum heißen sie alle, alle gleich aus? Warum heißen sie so, nicht Klaus? So, ist, ich habe es echt versucht, aber es ist ultra schwer. Und die sprechen halt auch echt nicht so gut äh, Englisch. Aber die wollen sich halt die ganze Zeit so verständigen und sind halt mega nett. Also die sind echt mhm. mega, mega zuvorkommend, mega nett und haben hier für jeden die Macken gecheckt und raffen, wer hier keine Fischsoße ist und wer Bock auf sechs Kilo Hähnchen hat. so mhm. Und es ähm, ahnen die alles, aber es ist halt immer richtig geil, sich mit denen zu unterhalten. Und ähm, eine, eine äh, Frau hat hier... Ähm, der Mann von ihr, der fährt hier im, uns immer Taxi rum. Also das ist halt, im ja, Grunde Taxi ist eine, Taxi ist eine ziemlich ähm, weit ausgelegte Bezeichnung in dem Zusammenhang, weil das hat mit einem echten Taxi nicht so richtig viel zu tun. Das ist wie so, kennst du diese Dreiräder, Dreiradautos, so wo vorne so eine Fahrerkabine ist und hinten so eine Ladefläche? Sowas in relativ groß und dann mit so Stahlgittern und dann kennst du das vielleicht noch so früher, wenn du mal so deinen PC gemodelt hast mit so LED-Dingern und so. Die hat der da hinten reingehangen und dann fährt der uns halt immer rum. Und das ist wirklich, ich glaube, das würde in Deutschland nicht über TÜV gehen. Und das ist noch so eine Sache, die mir irgendwie aufgefallen ist. Wir wurden halt hier vom Flughafen abgeholt, wir sind in, in Bangkok gelandet. Und äh, jetzt gerade die Studios sind in Bangsarai. Das ist so, äh, schon noch so gute anderthalb Stunden Fahrt von Bangkok aus. Und ähm, du, am Flughafen äh, hieß das Schild, hieß halt Karma. Also da mhm. hat jemand, das Taxi oder das Shuttle wurde auf den Namen Karma gebucht. Mhm. So, jetzt kommen Karma wir will come nach, and get you. jetzt kommen wir nach 13 Stunden... Flug, komm wieder an, komplett verklatscht, du kommst, wir sind über Helsinki, das stimmt, ich erzähle es jetzt so ein bisschen rückwärts, aber wir sind von Berlin über Helsinki nach äh, Bangkok geflogen. Mhm. Helsinki ist so ein bisschen das die Flughafentechnische Drehkreuz für, zu Asien und ähm, also wurde mir so erklärt, zumindest mhm. gehen da echt viele Flüge nach Asien und dann fliegst du von Berlin 0 Grad nach Helsinki da sind minus 11 Grad und es schneit. So, und dann läufst du im Schnee zu deinem Flugzeug, steigst zehn Stunden später aus dem Flieger aus in Bangkok und da hat's einfach fucking 34 Grad. Es ist einfach nur am Flughafen stechen dich schon die ersten acht Mücken. Deine, deine Beine schwellen einfach auf achtfache Größe an. So, dann kommst du aus diesem Schalter da raus, dann stehen da unnormal viele Leute mit so Schildern in der Hand, mit so Shuttle und Abholungsservice und sowas. Und dann ist da ein Schild, da steht halt Karma drauf. Und uns wird gesagt, hey, Karma ist euer Schild, Karma Sound Studios, fahrt damit. Der Dude spricht kein Wort Englisch. Mhm. Dann setzt du dich einfach am anderen Ende der Welt aufgrund von einem Pappschild mit so einem roten Füller Karma draufgeschrieben, setzt du dich einfach in ein Auto von einem Dude, der nicht mit dir spricht und hoffst einfach an der richtigen Stelle anzukommen. So, und in Deutschland... Machst du eine Zahnzusatzversicherung und guckst, guckst, dass dein, dass die Hausratversicherung, aber auch auf die zwei Parteien, die im Haus wohnen, aufgeteilt sind. So. Und hier ist einfach alles egal. So. Das ist, in, in Deutschland bist du so, oh, hier anschnallen, ah ja, mein, ich muss mal wieder die Reifen von meinem Auto aufpumpen. Und hier bist du so, oh, Taxi, kein Sitz, kein Gurt, keine Ladefläche, kein gar nichts. Klar, ich fahre mit eine halbe Stunde. Okay. <lacht> Ist halt wirklich so. Also wirklich, du sicherst dich hier so für alles ab. Wir waren noch so, ah, oh, sag mal, gegen Tollwut impfen und so. Nachher wirst du hier von irgendwie einem Hund gebissen und ah, dann sind wir alle RIP und sonst was. Und dann steigst halt hier einfach auf die nächsten besten wo du echt, die einfach, die sehen schon so aus, als würden die einfach die Fahrt nicht mehr mitmachen und fährst fährst echt einmal quer, quer übern, aber über den Strand habt, ihr hier. habt da selber jetzt auch kein Auto oder kein Vehikel, ihr müsst wenn dann euch fahren lassen. Nee, es wurde uns wurde uns so ein bisschen verboten, selber zu fahren. Also ich habe noch den internationalen Führerschein beantragt, aber es wurde uns jetzt nahegelegt und dann schlussendlich so ein bisschen verboten, äh, selber zu fahren, weil erstmal fahren die hier links und wir es ist nicht so richtig äh, sicher ein Auto zu mieten mm. und ähm, ja, es ist, es kam in öfter, öfter, es kommt öfter mal zu Unfällen mit Touristen, weil hier einfach die, die Fahrgewohnheiten so ein und bisschen ihr anders sind. Seid. Ja, ich würde jetzt, würd jetzt sagen, es liegt nicht unbedingt an uns, aber what do I know? So. Also keine Ahnung, ich bin hier noch nichts gefahren und generell kommt hier echt nicht so unglaublich viel aus dem Studio raus. Also ich habe jetzt Bisher zwei Fahrten zum Supermarkt gemacht und das war's auch schon. Äh, hier gibt's übrigens, was hier super, super beliebt ist, ähm, einen Saftladen. Den habe ich, hab ich schon gepachtet.
1: Das ist so eine, ist so ein Zen, weltweiter Trend, der sich da abzuzeichnen scheint, den du überall auf Zen deinen Zen Reisen... Zen-zen
0: Saftladen. Zen-zen Bangserei, Leute. jetzt gehen raus. Wenn ihr mich sponsoren wollt, Sawati Krab, Alter.
1: Sawati <lacht> Krab geht raus. <lacht> Kontrolledo, Alter. Einfach nur direkt, direkt Kontrolledo eingehalten. Ja, ich habe so das Gefühl, dieser Saftladentrend, der ist global ein bisschen an Deutschland vorbeigezogen und langsam musst du von deinen Reisen mal Konsequenzen ziehen und den,
0: den Saftladen home, bring it home. Bring ich denke auch, also guck mal, es funktioniert halt wirklich überall. Wir sind hier in so einem Fischerdörfchen, da sind so 10.000 Leute und hier gibt es einen Saftladen. Berlin-Friedrichshain, 200.000 Leute, kein Saftladen. Da frage ich mich, was, wo, also wer, wer hat jetzt zu wenig oder zu viel? Wird ja bestimmt einen Saftladen in Friedrichshain geben, aber wir haben ihn noch nicht gesehen, ne? Ja, aber ich habe ja sogar gesucht. Na gut, dann. Die machen dann auch Kaffee oder so. Das sind so Fake, so Kaffee-Smoothie-Läden. Hm,
1: nee, wir wollen schon Saftladen sein.
0: <lacht> nur richtiger Saft. Schon, wir wollen, wir wollen richtiger unsere, Saftladen Unsere
1: Prioritäten sind schon richtig, sonst würden wir nicht richtiger Saftladen heißen Ey, Ich,
0: ich fände es halt geil, wenn der, wenn der richtige Saftladen auch einfach richtig von innen, dann wäre der einfach richtig klein <lacht> und es sehr einfach aus wie so ein richtiger Saftladen Und dann stehe ich da hinter in so einem 8 Quadratmeter Zimmer nur mit meinen zwei Saftpressen und ein bisschen Obst so auf dem Tresen Viel zu viel Obst also halt wirklich, also das fände ich, glaube ich, wirklich ganz gut, wenn es auch so gar nicht hergemacht wäre. Das ist einfach so ein Mega-Saftladen wäre und du würdest eigentlich nicht, aber ja. Ist, glaube ich,
1: glaub ich, dem Geschäft ein bisschen ähm, problematisch. Ich habe mir auch heute nicht Morgen zu Saft träglich, gemacht. Ja. Ich habe jetzt auch so eine Saftpresse hier. Also, also eine, nicht so ein Entsafter, sondern so eine. Ja. Halt diese elektrischen, wo du drückst du die halbe ja, Orange ja, drauf. So und dann Orangen, drückst. ne? Ja, ja. Es macht einfach voll Spaß, das zu machen. So. Und es sieht einfach geil aus, irgendwie dann so eine leere scharpte Orangenhaut zu
0: haben. Ja, man ähm. fühlt sich, glaube ich, einfach gesund, wenn man weiß, dass man irgendwie jetzt nicht Ach. sechs Orangen... Gesundheit! Ich, ein, ein schlauer Mann hat mir mal gesagt, äh, immer so laut Gesundheit sagen, wie der andere niest. Dann
1: damit fühlen die das, Leute
0: sich besser. Damit man das outbalanced. Ja, genau. Ähm, <lacht> man fühlt sich halt auch immer, du kannst halt irgendwie sechs Orangen trinken, aber du könntest halt niemals sechs Orangen essen. Das stimmt. Das ist das Geile. Also... Aber ich hab mir halt das heute ist halt so der Gedanke hinter Saft, dass du so deine Zellen mit wertvollen Mineralien überflutest quasi und damit Detox-mäßig die Sachen, die bad sind, da rausspülst. Spul der
1: Saftladen. Kommen Sie jetzt vorbei. Also,
0: und ich bin übrigens mit Loyal zum Buddhismus äh, konvertiert. Du, du wirkst auch sehr zen. Ich sehe auch,
1: dass du im Full Bitte? Lotus hier sitzt und deine, Bitte? deine Beine verknotet hast
0: miteinander. Ja, bitte fass meinen Kopf nicht mehr an, einfach in Zukunft. <lacht> das ist mal die einzige Bitte, die ich habe, dass du bitte wenn einfach aufhörst, sehen, meinen Kopf anzufassen.
1: Lass den Kopf in Ruhe, sonst gibt es nämlich wieder richtig Ärger. Dann kommt der Kühlschrank. Lass den Kopf in
0: Ruhe, sonst ist Sawati Krab hier nicht mehr dabei, sag ich mal. <lacht> es geht sehr, sehr schnell. Ja,
1: ich merke das schon. Du bist äh, auf einem guten Wege. Ich glaube, wenn du deinen Saftladen aufgemacht hast, mit dem Slogan, kannst halt keine sechs Orangen essen. <lacht> <lacht> Aber trinken. Aber trinken. Verstehst du, was ja, ich meine? Ich,
0: das wäre, das wär, das wär, also ich, ich sehe mich da schon noch. Ich Vielleicht auch, wird das es, noch was.
1: Ist es ist immer noch die, der Dream eines jeden Menschen, glaube ich, mal so einen Laden aufgemacht zu haben, der einfach
0: läuft. Und ich glaube, den Saftladen, der würde laufen. Ja, oder halt auch nicht, keine Ahnung. Ich, ich frage mich halt ernsthaft, was man dafür an Geld in die Hand nehmen müsste. Also ich würde dann schon noch mal eine Runde sparen und dann setze ich halt mal so ein paar Mark, kann ich ruhig in den Sand setzen, sage ich mal. Andere Leute, in saft. keine Ahnung, hau, hau, gehen, gehen jede Woche in den Club, andere Leute kaufen sich ein teures Auto, ich mache halt einen Saftladen auf. so Mensch, ja. Mensch braucht ein Hobby, sage ich mal. Aber
1: ich glaube auch, dass es rein berlin-technisch gut funktionieren könnte mit irgendwelchen studentischen Aushilfskräften hinterm Tresen, die da junge Studentinnen, die alle hip sind. Und dann hast du halt so Saftbaristas, die dann so ein Herz in den o saft
0: Machen. australische Austauschstudenten, die dir erzählen, wie Herb die Jackfrucht ist und so. Das, das, das ist, da sehe ich den Laden.
1: Ja, das ist glaube ich auch was, was wirklich gut funktionieren kann. Und ich glaube, je länger wir im Podcast darüber reden, desto eher, es ist auch so ein patreon goal was wir haben können. So bei 2000 Stimmt. Euro im Monat macht Patrick einen Saftladen auf. Und dann gibt es jedes Mal einen Podcast vom Saft, von der Saftpresse aus. Die rührt immer sehr Stimmt. laut im Hintergrund. Li Live-Podcast
0: aus dem Saftladen.
1: Das wäre das Ziel. Das wäre der Dream. Aber
0: da müssen wir halt erstmal hinkommen. Und ich jongliere mit Kiwis. Das, das ja. Kann, kannst du kann's kann's jonglieren? Oder
1: ist das, war das jetzt ein Versprechen, was du nachher nicht einhalten kannst? Ich kann es lernen. Ja, gut. Kein Problem. Wenn man also im, Im Saftland ist ja viel Zeit.
0: Noch ein Patreon-Goal. Auf jeden Fall für 20 Euro im Monat kann ich äh, jonglieren lernen. Ich hab jetzt da hier bin ich nicht so.
1: Ich, ich, hier unser Lieblingscafé, ne? Die wechseln ja häufiger Mitarbeiter als ich meine Klamotten und Unterhosen.
0: Ja, das aber machen die wirklich? Ist machen ja wirklich, wirklich
1: relativ krass. Jetzt ja, habe ich gesehen, ich war vorgestern da oder so, habe mir einen Osaf bestellt übrigens, weil ich ja keinen Kaffee. Schönen Osaf. Schön, schöner Osaf. Schönen O.J. Simpson habe ich mir gegönnt und ähm, da hat dann schon eine der äh, jungen Damen, die wirklich erst seit kurzem da arbeiten, schon Bewerbungsgespräche geführt. Also der Laden Echt? ist wirklich, der, die krempeln ihr komplett eigenes Ding um. Und es war halt ganz witzig, weil ich saß halt in. Ich war halt der einzige Gast im Café und sie saßen ebenfalls im Café und haben im Café dieses Bewerbungsgespräch neben mir geführt, quasi. <lacht> wo sie dann so drüber geredet haben und dann so, ja, dann macht doch mal ein Kaffee. Wahrscheinlich
0: hätte, hättest du das, hättest du das Bewerbungsgespräch besser führen können als die anderen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon mehr Ladenerfahrung, glaube ich.
0: Ja, aber, deswegen so. Aber trotzdem,
1: nee, es ist ja auch. Zeigt ja auch anscheinend, dass man sich da sehr vertraut, aber es ist halt so witzig irgendwie, wenn man das Gefühl hat, die Belegschaft krempelt sich da selber einmal komplett um.
0: Ja, es wirkt auch nicht besonders vertrauenswürdig. Nee,
1: nicht wirklich, aber, aber ja, wer weiß. Ich fand, auch, ich fand auch generell so dieses Vorstellungsgespräch im Café so witzig. Ich meine, klar, wenn du, jeder, der im Café arbeitet, muss sich irgendwann mal da vorstellen, aber dass dann halt so, so diese typischen Bewerbungsgesprächsfragen, so was sind deine Stärken, deine Schwächen?
0: So ist es dann auch so, wie bei so einem das richtigen, halt, Alter, bei so einem Beru muss halt einen Kaffee machen, so. Meine Stärke ist, ich mache einen Kaffee, meine Stärke ist, ich stelle keinen dummen Fragen. Das ist alles Ding, so. Was ist mit dir? Ist Wenn ich Jura-Professor werden wollen würde, dann würde ich hier nicht sitzen.
1: Ja, und wie stehst du denn so dazu? Okay, und auf welcher Temperatur schäumst du dann die Milch und,
0: äh... Alter. Oder ist, es, oder ist es halt, Ach, also... ich, ich Jetzt hab halt ich nicht aus, so. aus, aus Privacy-Reasons, habe ich jetzt gerade einen Joke verpasst. Ja.
1: Ja. <lacht> Schade. <lacht> hard, hard, hard to do it. Aber trotzdem sehr, 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 sehr lustig irgendwie, sich vorzustellen, dass sie dann so auch sich wie, wie bei so einem Bewerbungssprich ihren Lebenslauf so mitbringt. Wie, so, wie so einem Büro. Sie wirklich mit ihrem Le Lebenslauf? Nein. Nee. Ich glaube das kann ich nicht, nicht Nein, Quatsch nicht. In dem Café glaube ich nicht. Nein, sie musste glaube ich wirklich nur einen Kaffee machen und dann haben sie viel so auch schon über gut. Opening Hours geredet und hast du nicht gesehen aber es halt die Vorstellung ist halt so geil irgendwie dass sie sich da so
0: vorbereitet drauf das ist meine uh. Vita das ist meine Vita ich glaube bei, bei anderen Kaffeeleinen es gibt ja auch diese Kette die heißt uh, the Barn ja und ähm, de, da Gibt's. sind halt wirklich sind halt wirklich die techy, ausgerüsteten Baristas, die noch echt noch mit Bohnen jonglieren so oder kurz davor oder dir erst bevor die dir deine Kanne Kaffee geben, ähm, halten die dir noch einen, einen halbstündigen Vortrag über äh, Kaffeebohnen aus Guatemala und warum äh, das mit diesem Katzenscheißen äh, Kaffeebohnen aus doch nicht so prall ist und sowas und da gibt's keine Milch, weil Milch ist ja nicht Kaffee und die verkaufen ja Kaffee und keine Milch und so und ja, das ist ich glaube, da kommt es nicht einfach durch. Ich glaube, da tanzt du wirklich mit deinem Barista-Zertifikat mhm. an und musst eine Pizza jonglieren können, so.
1: Ja, es ist wirklich ziemlich hart, glaube ich. Aber es ist auch, wenn man, wenn man dann so diesen Unterschied zwischen Cafés bemerkt, so, dann ist es auch einfach hart. Wenn ich halt in den Laden reinkomme ja. und schon mal sehe, dass die keine Siebträgermaschine haben, dann bin ich halt direkt schon von vornherein so alles dann klar. Flipp also ich ist, ist halt dann flipp ich aus. Dann frage ich
0: mich, was soll die Senseo da? Für
1: was zahle ich hier? <lacht> neulich war ich, also es, gibt, es gibt so oder so, es gibt so unterschiedliche Sachen. Dann war ich neulich in einem und da war vor mir ein Mann da war ich auf dem Weg nach Leipzig, war vor mir ein Mann, der hat äh, einen verdünnten Filterkaffee bestellt. Also einen Filterkaffee nochmal mit Wasser
0: aufgegossen. Er ja, ist doch äh, Americano.
1: Ja, ja. Oder aber, ein, ein aber, Verlängerter, aber wie so die ein,
0: Werner Pazis sagen. Aber so da aber
1: also ein Filterkaffee ist dann halt sowieso schon so halb durchsichtig, ja. rumeiernd so und dann noch mit Wasser aufgegossen. Ja. Und, nee, da, 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 nee, das geht nicht. Das ist nicht Okay für Kaffee-Genießer. so also es gibt halt Kaffee und Kaffee und das ist halt keine Alternative. Ich bin schon froh, dass ich auf einer Straße wohne, wo es ein gutes Kaffee gibt. Wo es... Das stimmt. Wo man noch das richtig macht und nicht irgendwie scheiße. Wie ist es bei euch mit Kaffee? Trinkt ihr so Instant-Kacke oder ist es...
0: Äh, nee, hier gibt es eine gute Maschine. Ich glaube, ja, okay. da haben die dran gedacht. Die, haben das, die ahnen das so mit, wenn, wenn Essen und Trinken nicht läuft, dann läuft gar nichts. Ähm... Tatsächlich ist das Essen, teilweise war die ersten Tage vor allem vegetarisch, war, ist nicht so, wie man sich es denkt. So, ich glaube, also das mit dem Asiatisch, wo wir also immer essen gehen, hat echt sehr wenig mhm. mit dem, äh, Thailändisch, wie, wo, was es hier gibt. Mhm. Und, äh, vor allem vegetarisch war jetzt echt nicht so prall. Also, ich gab, so die ersten fünf Tage gab es erstmal Reis und so mittelmäßig gekochtes Gemüse. Mhm. Und nach fünf Tagen dasselbe Essen, bist du dann schon irgendwann so, ja, Spaghetti Bolo ist auch gut. Also, mhm. oder meine Tiefkühlpizza könnte ich jetzt wohl auch schon mal essen, mhm. ähm, aber äh, es wird besser. Heute gab es richtig geil so thailändisch-ramenmäßig mit mhm. geräucherten Nudeln oder so, das war einfach nur komplett gut. Ähm, nee, aber es ist, man, man, man kommt aus.
1: Das ist generell irgendwie witzig, ne, dass man hier so eine riesige Kultur um asiatisches Essen hat und das sieht alles so toll und ja. schön aus und als ich in Indonesien war, sah das Essen halt in den indonesischen Restaurants sah halt nicht aus wie toll angerichtet in Berlin nee. Friedrichshain so, sondern mhm. war halt so Reis auf den Teller geballert, Soße drüber, ja. Gemüse dazwischen ja, geworfen ja, ja. und fertig.
0: Also wirklich genauso Und du, du darfst halt hier wirklich, ich weiß, das ist Klischee und betrifft ja auch so indischen und asiatischen Raum halt echt extrem du darfst hier nicht das Wort spicy in den Mund nehmen, weil sonst kannst du dein Essen nicht mehr essen. Das geht nicht. Du bist wirklich so. Wenn die fragen you want it spicy, dann bist du so nein, nein. Dann sagst du nicht mal nur a little. Dann sagst du gar nicht a little, weil wenn du a little sagst, dann ist es als würde als würd dir dein Pfeffer zu Hause ausrutschen. Ich dir zu, Und wenn du spicy sagst, rip. Wir haben einen dabei, der ist aus Mexiko, der meinte so spicy hat er noch nicht gegessen hier. Also das wäre das ist also Danger. Also, aber Thailand, ich glaube, also wie gesagt, sechs Wochen, das wird noch ein bisschen, bisschen hart, aber ähm, das soll nicht das Problem sein. ist, ist noch keiner verhungert und ich komme ja aus dem Winterschlaf und es ist halt echt so so warm draußen. Du, du kannst halt eh nicht den ganzen Tag essen. Also, das ist eh. Ja, das ist halt ja. ganz
1: nice, dass ihr jetzt halt, dass ihr jetzt zumindest diese warmen Temperaturen habt. So, hier ist es halt echt so kalt, so, es macht einfach keinen Spaß. <lacht> Weil ich halt auch nicht draußen bin, ne? Ich bin ja eigentlich meistens gerade nur im Bett und in meinem Zimmer, ab und zu lüfte ich mal, alle paar Tage, <lacht> Mach
0: ich mal immer Fenster auf, aber reicht dann auch, reicht dann auch. Nee, das, das ist echt geil hier, du. du ziehst halt echt so morgens deine, deine, deine Jalousien, nee, habe ich gar nicht, wie heißt es? Gardinen? Ah, ja, ja ziehs auf und irgendwie dich, dich trifft der Schlag und 30 Grad und ich war heute noch vorm Frühstück in unserem Pool, also es geht auch schon noch schlechter. Das ist hier schon echt sehr, sehr nice. So. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen
1: so. ich, ich, ja. ich hatte noch eine große negative Erfahrung die Woche gemacht, die ich noch teilen wollte, von den wenigen, was ich erlebt habe. Das war auch auf ja. meinem Trip nach Leipzig, auf dem Rückweg nämlich. Ähm, waren wir on the road und hatten halt nichts zu essen bekommen auf der Messe so und mussten uns halt irgendwas holen gibt's halt ja. nichts anderes leider auf dem Rückweg als McDonald's so was halt uh. ist ist halt worst ever immer für mich ja ähm, aber gut dann habe ich halt so einen Veggie Burger gegessen und irgendwie solche Rösti-Sticks oder so von McDonald's und ich sitz so, ich sitz in der S-Bahn auf dem Weg nach Hause und bekomme so richtig Bauchschmerzen so richtig dolle so und weißt schon so, Alter, ich hoffe, niemand ist zu Hause und niemand ist auf Klo, weil ich renne durch diese Tür und ich werde ah, auf das Klo. Und das ist halt so, das, dann wusste ich, ich laufe ja so 10 Minuten vor der S-Bahn nach Hause und dann war das so ein richtiger, so ein, oh, ah, so als hätte ich halt eine Splittergranate im, im Magen so bekommen. Oh Gott, lauf das, ist so so mit Gefühl, hören, ey. das ist so schlimm, das ist so schlimm. Es ist so, es also es ist wirklich, ich denke mir dann halt auch noch, so dieses Essen fällt so durch dich durch. Also mm. zwei Stunden sind wir von Leipzig hergefahren. Das merkst du halt direkt schon. Und dann gehst du halt nach Hause und denk, dann denke ich mir halt so, wie kann, je, wie kann jemals ich das geil gefunden <lacht> haben? So Früher war McDonalds so das Allergeilste irgendwie, nach der Schule sich bei Mc's zu treffen mit 15, 16 irgendwie sich... 13 Cheeseburger reinzuballern und zu denken, geil, Alter, richtig ja, geiles stimmt. Life. Es ist so räudiges Essen, so. Und wenn man das einmal isst, so, und man hat einfach nur. Oh, man hat das Gefühl, als würde man einem kleinen Eisbären eine Ge Geburt verpassen. Aus dem Anus. So, es ist wirklich nicht schön. Was? Was? Rektalgeburt. Was? Eines Excuse me? kleines Eisbärens.
0: Wenn man dieses Essen isst. Ich glaube, du wirst halt einfach auch mittlerweile, guck mal, du wirst einfach ein bisschen alt. Da steckst du das nicht mehr so gut weg, wie wenn du mit 17 mit dem Fahrrad schön zu McDonalds geradelt bist. Ja, stimmt. Die Zeiten sind rum, glaube ich. Die Zeiten
1: sind wirklich vorbei. Also, ich weiß nicht, ich weiß, dass es viele junge Leute gibt. Und das Ding ist jetzt, ich moderiere die ESL-Meisterschaft und haben sie jetzt äh, diese Woche angekündigt, McDonalds neuer Partner. McDonalds oh, McDonalds ist neuer Sponsor der ESL-Meisterschaft. Ja. Rip Sports? E-Sports e -Sports ready. sage ich dazu nur, <lacht> E-Sports ready. Ist jetzt halt, also das ist halt so das Ding. so. Weil dann kommt man wieder an so einen Punkt, wo ich mir halt denke, so, ja gut, dann, ma dann mache ich ja jetzt auch indirekt Werbung für McDonalds. Oder andersrum, ich bekomme Geld von McDonalds, ohne dass ich direkt ja. Werbung für sie mache.
0: Was ja auch nett. Stimmt natürlich.
1: Ich nehme das McDonalds-Geld an.
0: <lacht> wenn jetzt hier nicht gerade, wenn das jetzt nicht hier ein Dealbreaker war, sage ich mal.
1: Ja, ich habe ja persönlich nichts mit denen am Hut. Also, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht sagen, hey Leute, das nächste Halbfinale ist brought to you by the McDouble. Das ist jetzt nicht mein... <lacht> <lacht> Gibt's einen Burger, der McDouble heißt? Ja, ah, ja, ja, gibt einen McDouble. Das ist quasi wie ein Cheeseburger mit zwei Fleisch.
0: Okay, Zwei sonst Fleisch. Hätte ich das mal hier, sonst hätte ich das mal hier gepitcht. Ja. Ihr habt ihr. Ja. Ja, du sitzt ja quasi an der Quelle zum McDouble. Ja.
1: Gibt es in Thailand McDonald's? War das schon bei McDonald's in Thailand?
0: Ey, es gibt einen McDonald's Lieferdienst, McDonald's und KFC Lieferdienst. Ansonsten habe ich noch nichts gesehen. Ah, ich habe ähm, auf dem Weg von Bangkok hierhin habe äh, einen BMW-Händler gesehen, wo einfach nur oben ein richtig fettes Schild drauf ist und da steht German Auto. <lacht> Was irgendwie ganz geiles. Du siehst so, hä, das sieht aus, sieht aus wie das BMW-Logo und daneben einfach nur dick
1: German Auto. Genau das ist hier. Irgendwie die Leute wissen ja. halt, die wissen halt, worauf man eben Wert legen muss. Aber ja.
0: Und wenn, so du hier, wenn du hier im BMW fährst, dann bist du auf jeden Fall, die kosten glaube ich fünfmal so viel mhm. oder so, hat hier einer der Assistenten gesagt. Kosten fünfmal so viel wie in Europa, weil die halt hier noch mit, mit, mit hin verschifft werden und sonst was. Also Shit is weird. Bei uns sind asiatische Autos günstiger als hier und hier sind deutsche Autos teurer als bei uns. Es ist halt
1: nicht ganz einfach. Aber... Ja. Irgendwie müssen wir ja auch Geld machen. ne? Die deutsche Nation ist jetzt auch nicht die reichste. <lacht> Import-Export <lacht> ist nicht unsere Stärke. Vor allem von Autos. Da müssen wir gucken, wo wir bleiben. Wir können ja nicht einfach jedem, jedem alles geben.
0: Das so. wird schon noch.
1: Sind wir schon an der Ende der Folge angekommen, Patrick? Oder wie
0: lange machen ja. wir noch? Hau noch Musik raus. Ah, wir haben Echt? Musik hier. Unser Intro.
1: Wir ist hatten das, glaube ich mal,
0: vor, vor, vor der Folge, die wir mit Marty aufgenommen haben, hatten wir das aufgenommen und ähm, ich habe da noch in ganz liebevoller Kleinarbeit <lacht> habe ich da noch äh, das Ding auf äh, eine, Minute eine Minute gestreckt. Eine Minute 50 oder so ist es jetzt, glaube ich. Und ähm, Ja, eine Minute 24 und das hochgeladen. Playlist. Es gibt jetzt eine Band, die von Brillen und Berten heißt. Und der Song heißt Intro Extended. Und ein den würde ich jetzt, Minuten. den würde ich mal auf die, auf die Playlist packen.
1: Ja, ja, habe ich, <lacht> hab ich drauf, gepackt. Ist, aber das zählt jetzt nicht als dein Song. So einfach kommst du jetzt nicht raus. Nee. Das ist, jetzt, das ist ja schon, der ist ja schon Folgen, wochenlang angekündigt worden. Ich hatte mir auch überlegt, ob man irgendwann noch mal nochmal ähm, ja. auf, auf, auf Kommentare und sowas eingeht. Da hat jemand zum Beispiel geschrieben, dass unsere Website kaputt ist. Gut. Oh ja, ja, genau. Unsere Website ist kaputt.
0: Ta wird fixen wir bestimmt gut irgendwann.
1: Aus. Danke für den Kommentar, Sp DP93.
0: Ich würde sagen, wenn diese Episode wieder online ist, dann funktioniert auch wieder unsere Website, weil ich glaube, vorher kann ich die nicht hochladen, weil letztes Mal als das Frontend kaputt war, war auch das Backend kaputt. Ähm, ist aber eine ganz andere Story. Ja. <lacht> ähm, ja. Äh, Musik, ja, hast du, hast du ein, ein was, was, bringt dich über deine Krankheit? Hörst du dir Bonnie wehr Alben an ich und weinst, weinst, ins Kopfkissen?
1: Ich höre, ich hör keine Musik mehr. Es ist nichts mehr für mich. Ja. Habe ich mir gedacht, Musik raus, weg. Ähm, ich packe, oh, ich würde einfach irgendeinen Song, den ich gut fand, von meiner Wochenplaylist auf die Playlist hier. auch raus. Belief von Hoodie Allen ist irgendwie Hip-Hop. Bestimmt. So. Hoodie Allen? Hoodie Allen. Hoodie. Hoodie yes. Allen? Hoodie. Mit H. Hoodie? Hoodie wie der, der, der die Filme macht. Der mit dem Pullover. Mit dem Film? Mit dem Pullover. Der, der, auch, ja J J
0: der, der J auch Jazzmusik macht, so wie der König von Thailand. Der mit dem Pullover, Hoodie Allen. Mit der, der seine eigene adoptierte äh, Tochter da geheiratet hat. Der von dem oh. Album The Hype. Woody Allen, ja, kenne ich. Guter Und Film.
1: Zwölf Songs, 2017. Guter Film.
0: Ja, du der macht es schon lang. Mit der Hornbrille. Das ist. Finde ich, find ich super.
1: Sieht anders aus als der, den du meinst.
0: Ah, ja, der Alte. Der. Ja, Rudi ja, ich sehe gerade. Ich habe ich hab auch nochmal gegoogelt, der Alte. Du hast vollkommen Rudy recht. Mit Allen. Der hat
1: so eine Amerika-Flagge auf seinem Profilbild.
0: Genau. Mit dem guten Soundtrack immer in den Filmen, ja.
1: Der ist. <lacht> Es hat nichts mit den Filmen zu tun, Patrick.
0: Woody Allen, super Typ.
1: Klasse. Also die film,
0: Filme super. Ich glaube persönlich ähnlich schwierig wie O.J. Simpson. Aber ich weiß nicht, ob der eine umgebracht hat. <lacht> Muss, aber
1: hey, hey, hey. Keine Gerüchte. Könnte gut sein, dass er auch irgendwie noch umgewissen hat. Aber wer hat das heutzutage so. nicht? Wer hat nicht seine Ex-Frau und ihren Freund umgebracht? Äh?
0: Ich. Gut. Woody ah. Allen, pass Dräber. auf. Ähm... Wo mir, wo du gerade Woody Allen sagst, äh, wo wir gerade beim Filmbusiness sind, heute Nacht wurden die Grammys verliehen. Ja. Also quasi gestern Nacht, auf heute Nacht. Aber keine Ahnung, je nachdem, wo man auf der Erde ist. Wir sind ja ein sehr international Podcast. Ja. The world is a Dorf, sage ich immer gerne.
1: Vielleicht es auch jetzt gerade.
0: Nee, ist, ist schon rum. Äh, wow, Bruno Mars hat ungefähr 17 Grammys gekriegt, glaube ich. Ich
1: dachte, die Grammys sind die Preise für Serien.
0: Genau. <lacht> Kendrick Lamar hat ungefähr 17 Grammys gekriegt. Ich glaube, der hat vier gekriegt und Bruno Mars 5 oder so. Oder beide fünf. Oder Bruno Mars 7 Um den Dreh. Ähm, dementsprechend würde ich ganz gerne den besten Song offiziell kann man gar nichts gegen sagen. Den besten Song äh, dieses Jahres äh, That's What I Like von Bruno Mars auf die Playlist packen. Weil der ist wirklich nicht schlecht. Kann man nichts sagen. Kann man nicht meckern. Ist der beste Song, den es gibt dieses Jahr. Kann mir keiner widersprechen. Hat einen Grammy gekriegt für bester Song des gibt Jahres.
1: Gibt Preis für, also wird es ja wohl so stimmen.
0: That's what I like.
1: Sehr gut, that's what Ey, I jetzt, like.
0: Jetzt mal, aber ohne Scheiß, ich habe hier so ein, so ein äh, kleines geheimes Hobby, was jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz geheim ist. Ähm, ich Jeden Morgen, direkt nach dem Frühstück, gehe ich mit, dem, mit unserem Schlagzeuger hier in eins der Studios und dann zeigen wir uns gegenseitig unsere geilsten Schlagzeugvideos, die wir können kennen, weil das so ein kle kleiner geheimer Fetisch von mir ist. Schlagzeugvideos und gute Schlagzeuger. Ähm, und der Schlagzeuger von Bruno Mars ist gleichzeitig auch der Bruder von Bruno Mars und ich glaube, das hängt sehr damit zusammen, dass der deswegen in der Band spielt, weil ich glaube, der ist eigentlich scheiße und der ist auch noch ein ziemliches Arsch, ähm, ziemlicher Arsch, aber der hat ein äh, vergoldetes Drumset und das ziehen wir uns immer rein und ähm, es gibt eine Live-Performance von That's What I Like und die, bei den, weiß ich nicht, bei, bei den Emmys, <lacht> ne, bei den Brit Awards oder so und ha, hör auf, ey, das ist wirklich live und die machen da echt Musik, muss man echt sagen. Also jeder, der irgendwie sich auf eine Bühne stellt, sollte sich mal überlegen, ob man das nicht besser so macht wie Bruno Mars, weil das ist wirklich eine Show so, da äh, kann man lange für üben. So, Na gut. das ist wir wirklich eine Ansage. Mhm. Deswegen, that's why I like mal auch das Live-Video abchecken, weil äh, Spotify Playlist. Spotify ist nicht alles im Leben, sag ich mal.
1: Ich bin hier gerade. Ich gucke hier auch gerade die, äh, die, die Preise und Gewinner durch und das ist ja wirklich. Da war ja sogar hier äh, ähm, Charles Gambino war auch nominiert für.
0: Charles Gambino war richtig oft. Ich glaube sogar auch für Best R&B Song oder so für Redbone?
1: Ja, Red, er war Record of the Year war er nominiert. Ja. Er war auch Album of the Year war er auch nominiert.
0: Ähm, er hat sogar einen gekriegt für Best äh, R&B Performance oder so. Ne, Best Tradition ich habe jetzt gerade gefunden. Best R&B Performance war tatsächlich auch That's What I Like von Bruno Mars. Wie gesagt, der hat ohne Scheiß, der hat alle Kategorien einfach nur gewonnen so. Das, das, das Witzigste, ich wusste nicht, dass es zwei Kategorien gibt. Es gibt äh, die Kategorie Album of the Year, wo du dir denkst: alles klar, bestes Album des Jahres. Und dann gibt es noch die Kategorie Record of the Year. Und ja einfach im, in beiden Kategorien hat konsequenterweise Bruno Mars gewonnen.
1: Es gibt auch, es gibt auch Best RB Performance und Best Traditional RB Performance. Bei Best ja, genau. RB Performance hat gewonnen. Bruno, Maas Bruno Mars bei Best Traditional RB Performance hat gewonnen, Childish Gambino. Also fühlt sich für
0: mich so ein bisschen an wie der zweite Platz. ist so
1: ein bisschen so, wie ja, wir müssen es immer noch. Müssen wir machen. Müssen, ja. Wir müssen dürfen, dürfen nicht vergessen, dass.
0: Ich glaube halt, es ist, äh, die haben mal halt, die können halt die Preise nicht so vergeben, weil wenn du halt sagst, der Song des Jahres ist. Der von Bruno Mars, und dann sagst du bei, der RB-Song des Jahres ist aber ein anderer, wäre ja Bullshit. Deswegen, best RB-Song ist natürlich auch Bruno Mars. Mhm. Oder die RB-Performance ist natürlich auch Bruno Mars, weil, wenn du dem halt die ersten, die höher gestellten Preise gibst, dann kannst du die anderen Preise ja nicht jemand anderem geben, weil sonst hätten die ja die anderen Preise, weißt du? Schon frech. Okay. Bruno Mars, krasser Typ. Gibt ist einen Preis für das beste improvisierte Jazz-Solo. Es gibt äh, Grammy-Listen, ich glaube, es werden 80 Grammy's oder so vergeben, halt in dieser großen es ist ein lange Verleihung. Abend.
1: Es ist ein langer Abend.
0: Nee, aber in dieser großen Verleihung werden, glaube ich, nur kommen halt ab und zu mal so ein paar Einblendungen, wie das beim Echo auch ist oder so. Aber ähm, ein paar werden ja auch schon vorher vergeben und so ohne große Zeremonie und so, so ein bisschen wie die Nobelpreise. Best Latin ähm, Pop. Ja, es gibt alles. Es gibt auch, was weiß ich, bestes Instrumental, World Music Album, Region Südafrika. So, das, es werden super, super viele Grammys vergeben. Huh. Freut mich. Deutsche haben auch reingekriegt. Hier die unsere Boys aus Düsseldorf. Düsseldorf, Shoutouts gehen raus an die längste Theke der Welt. Totenhosen. Ja, haben genau. Die, toten Totenhosen mit ihrem äh, im Knalleralbum Landstraße. Hä? Ist okay. wegen Kraftwerk und Autobahn. Also das haben die für Autobahn eingekriegt. Ja, irgendwas nee, für haben die. Best Electronic Album 3D The Catalog, okay, von Kraftwerk. Ja. Glückwunsch Kraftwerk. Kraftwerk. Kraftwerk schau, jetzt gehen raus, wenn ihr Bock habt, kommt mal vorbei und haut mal in die Tasten.
1: Gib mal hier ordentlich bei dem Karma Sound Studios einfach aussteigen am Flughafen und dem Typen mit der Giraffe im Auto. Folgen.
0: Der, der mit dem, dem Karma-Schild, da steht halt jeden Tag ja, einer, weil es halt Thailand ist. auf dem
1: Beifahrersitz steht, die genau da einsteigen
0: ah. <lacht> Ja, genau so So, komm, lass reinhauen hier Das hat mir jetzt richtig gut getan, mal eine Stunde richtig abzulabern und nicht die ganze Zeit Vocals aufzunehmen Aber jetzt ist er gut, bis ja, ja. nächste Woche Runde lol? <lacht> nee, geh doll, hab was vor ich, ich muss hier noch, ich mache hier noch Aha. Metal ich muss hier noch Medal machen.
1: Medal, Leute, Medal, Leute.
0: Gut. Medal. Tschüss, Los. Patrick. Tschüss. Hau Wir rein. Bis nächste
1: Woche. Gute von
0: Brillen und Bärten. Gute, gute Besserung.
1: Euch auch.